0: Rok, v ktorom polarizácia v cirkvi pokračovala a pápež zvolil ráznejší prístup. Počúvate komentovaný súhrn diaňa v kresťanskom svete v roku 2023 od redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru. Podcastovo pre vás koncoročnú Vatikánsku sedmu pripravil redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Ako by charakter roka 2023 z pohľadu církevného diania boli predznamenali už udalosti z januára, ktoré nasledovali po smrti emeritného pápeža Benedikta XVI. Len sedem dní od pohrebu nemeckého pápeža sa do predaja dostala kniha jeho osobného tajomníka Georga Gensweina s názvom Nič len pravda, môj život po boku Benedikta 16. A spôsobila rozruch, keďže obsahovala aj pasáže o vzťahu medzi Benediktom 16. a jeho nástupcom. V polemike a kritike smerom k pápežovi Františkovi sa pokračovalo aj po náhlej smrti austrálskeho kardinála Georgea Pella, ktorý krátko pred svojim úmrtím napísal pre britský denník The Spectator článok, ktorom podrobil ostrej kritike posledný dokument biskupskej synody. Preniesme sa na záver roka, keď pápež po skončení biskupskej synody v Ríme v medzi pár týždňov akoby bol buchol po stole. František zasiahol voči dvom svojim hlasným kritikom. Odvolal biskupa Josefa Stricklanda z Texasu a následne sa podľa viacerých zdrojov rozhodol odňať niektoré kardinálske výsady americkému kardinálovi Raimondovi Burkeovi. V tom istom čase vyslal pontifex signál do Nemecka, kde rebelujúci biskupy zatiaľ nemienia zísť za svojej synodálnej cesty. Pápežov list aj nota kardinála Parolina majú byť zrejme červenými čiarami, ktorými dáva Rím najavo, že nebude tolerovať pokusy o svetenie žien ani zmeny v učení o homosexualite. No a napokon prišla bodka na záver roka, keď tesne pred Vianocami vydalo dikastérium pre nauku viery pod vedením kardinála Fernandeza dokument, ktorý otvára možnosti požehnávať aj páry rovnakého pohlavia. Už prvé reakcia na fiducia suplikan svedčia o tom, že je pred nami dlhá diskusia o tomto kroku Vatikánu, z ktorého sú napríklad v spomínanom Nemecku sklamaní, ako z nedostatočného, kým inde ho vôbec nevítajú s nadšením, ako napríklad niektorí africkí biskupy alebo aj biskupy v Maďarsku. Zatiaľ to teda nevyzerá, že by tento posledný krok polarizovanú atmosféru v cirkvi nejako riešil. Skôr naopak. Keď sa pozrieme na rok 2023 u nás pod tatrami, návonok môže pôsobiť ako štandardný. Podľa očakávaní došlo k vymenovaniu nových biskupov na spíži aj v Prešovskej archieparchii. Pozitívne kroky urobila církev v oblasti boja proti zneužívaniu. Mali sme tu na návšteve dvojku vatikánskej hierarchie kardinála Parolina, pekné boli púťa rozličné aktivity vrátanie slovenskej účasti na svetových dňoch mládeže v Lisabone. Lenže pod povrchom aj na Slovensku pokračovalo vyostrovanie pozícií. Stačilo napríklad vnímať debaty medzi kresťanmi pred parlamentnými voľbami. Ďalej sa stala doteraz nevýdaná skutočnosť, keď sa predseda konferencie biskupov Slovenska vymedzil voči plánovanej návšteve jedného z najtvrdších pápežových kritikov. Rozruch vyvolalo aj vystúpenie štátneho tajomníka ministerstva kultúry na Trnavskej novene a dvaja slovenskí biskupy dali na začiatku adventu čítať svojim veriacim pomerne odvážne pastierské listy k téme príjmania Eucharistie. Z pohľadu univerzálnej cirkvy to bol rok, keď sa polarizácia ukázala ešte zjavnejšou. Rozdiel medzi pohľadom z Ríma a tým na Slovensku je v tom, že kým pápež František začal do tejto situácie zasahovať s väčšou intenzitou aj razanciou, biskupy na Slovensku sú zatiaľ zväčša opatrní. Uvidíme až časom, ktorý z prístupov bude pre situáciu v cirkvi prospešnejším. Vypočujte si v skratke najdôležitejšie udalosti v živote cirkvi v roku 2023. Novým biskupom z Pišskej diecézy sa stal biblista František Trstenský, ktorý pôsobil predtým ako dekán a farár v Kežmarku. Pápež vymenoval na čelo prešovskej archieparchie 48-ročného mnícha Jonáša Jozefa Maxima, ktorý pôsobil ako igumen svetouspenskej larvy v únive na Ukrajine. Biskup Milan Lach sa vrátil zo Spojených štátov amerických na Slovensko a stal sa pomocným biskupom bratislavskej eparchie. Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Pápež potvrdil mučeníku smrť Vincentína Janka Havlíka. Do úradu generálnej dozorkyne evanelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uviedli Renátu Vinczevou, historicky prvú ženu na tejto pozícii. Konferencia biskupov Slovenska zriadila v jednotlivých diecézach a eparchiách úrady pre nahlásenie zneužívania v cirkvi. Interaktívna mapa aj s kontaktmi je dostupná na webe nahlasenie zneuzývania.kbs.sk. Bratislavské arcidieceze otvorili proces blahorečenia kniaza Alfonza Paulena, ktorý pomáhal blahoslavenému Salesiánovi Titusovi Zemanovi a zomrel v komunistickom žalári. Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Aloistkáč. Káč. Slovensko navštívil vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Stretol sa s najvyššími ústavnými činiteľmi a zavítal do Bratislavy šaštína Košíc a Klokočova. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky potvrdil odmietnutie registrácie Cirkvy kresťanské spoločenstva Slovenska. V prípade, ktorý sa tiahne už od roku 2007, tak dal za pravdu Ministerstvu kultúry ako registračnému orgánu. V oktobri sa konalo generálne zhromaždenie biskupskej synody v Ríme. Medzi záverečnými návrhmi sa spomína reforma Rady kardinálov C9 aj skúmanie ženského diakonátu. Arcibiskup Cyril Vasil dostal od pápeža za úlohu riešiť situáciu v sírsko malabarskej cirkvi v Indii. Do diecezí, kde sa búria voči rozhodnutiu biskupov i pápeža, vycestoval v lete aj v decembri. Pápež vymenoval nového prefekta dikasteria pre náuku viery, ktorým sa stal argentínsky arcibiskup a františkov spolupracovník Viktor Manuel Fernández. Diktatúra Daniela Ortegu v Nikarague odsúdila biskupa Rolanda Álvarez Lagosa na 26 rokov väzenia, Ďalších kritikov režimu vrátane kňazov a seminaristov vyhostili z krajiny. V Los Angeles zastrelili biskupa Davida O'Conela, ktorý bol známy svojou prácou pre imigrantov, chudobných a obete násilia pachaného strelnými zbraňami. Kňaza a umelca Marka Rupníka prepustili z jezuitskej rehole. Vylúčený bol pre trvrdohlávé odmítanie dodržiavať sľub poslušnosti. Rupník čelí obvineniam zo zneužívania zasvetených žien. Vatikan napísal nótu nemeckým biskupom, kde oznámil, že o osvietení žien a zmenách v učení homosexualite nebude diskutovať. List poslal do Nemecka štátny sekretár kardinál Pietro Parolín. V Lisabone sa v lete konali svetové dni mládeže na záverečnej omši, ktorú celebrovalo 700 biskupov a 10 tisíc kňazov sa zúčastnilo 1,5 milióna mladých. Dikasterium pre náuku viery zverejnilo deklaráciu fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnaní, ktorá otvára možnosť požehnávať páry v neregulárnych situáciách, teda aj páry rovnakého pohlavia či rozvedené a civilne znovu zosobašené páry. Kardinál Mateo Zupy ako pápežský vyslanec pre vojnu na Ukrajine absolvoval v rámci mírovej misie Vatikánu cesty do Kieva, Moskvy, Washingtonu a Pekingu. Emeritný prefekt kongregácie pre kauzy svetých a bývalý substitúr štátneho sekretariátu kardinál Angelo Becciu bol za finančné machinácie neprávou platne odsúdený na 5,5 roka vezenia. Súd uznal vinných aj ďalších 8 obžalovaných v kauze. Pozrime sa opäť na zaujímavý text, ktorý tento týždeň priniesli vatikanisti. Šéf-redaktor portálu The Pillar J.D. Flynn sa vracia k dokumentu Fiducia Supplicants, ktorý umožňuje požehnávať aj páry v neregulárnych situáciách. V komentári Flynn pripomína, že na druhý deň od vydania vatikánskeho dokumentu americký jezuita James Martin požehnal pár rovnakého pohlavia, čo zachytila fotografia následne uverejnená v denníku The New York Times. Zdroje blízke Vatikánu Prevdu Pilar uviedli, že niektorí šefovia vatikánskych dykastérií sú rozhorčení nad požehnavaním Pátra Martina a tvrdia, že to okamžite podkopalo akúkoľvek dobrú prácu, ktorú mohol dokument vykonať, aby poskytol evaniliové pozvanie katolíkom vo zväzkoch osôb rovnakého pohľavia. Mnohí katolíci si však teraz kladú otázku o úmysle apoštolského stolca, píše ďalej Flynn. Hovoria, že ak chcel Vatikán naozaj obmedziť excesy v Európe, predstaviteľie cirkvi si na to zvolili zvláštny spôsob. Ak chcelo dikasterium podporiť lepšiu pastoračnú starostlivosť o páry rovnakého pohlavia a súlade s katolíckou doktrínou, podľa nich zase nepreukázalo potrebnú dôslednosť, aby sa tak stalo, skonštatoval. Na našom webe si nenechajte úsiať ďalšie zaujímavé články, rozhovory, reportáže. Pozývame vás na našu stránku svetkresťanstva.postoj.jsk. V nedeľu uplyne presne rok, čo zomrel ameritný pápež Benedikt XVI. Okrem spomienok je to aj dôvod na očakávanie vzácnej publikácie, ktorá dá knižnú bodku za tohto týždňovou Vatikánskou 7. Vatikánske vydavateľstvo tesne pred Vianocami oznámilo, že vydá knihu približne 130 doteraz nezverejnených homilí, ktoré mal nemecký pápež počas súkromných nedeľných omší. Z toho 30 v čase, keď bol pápežom a viac ako 100, ktoré predniesol členom svojej domácnosti po odchode na dôchodok. Ako ďalej uvádza Catholic News Service, homílie nahrali a prepísali zasvetené ženy, členky Memores Domini, ktoré viedli Benediktovú domácnosť, približil jezuita Frederico Lombardi, predseda Správnej rady Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera a Benedikta 16. Nadácia a Vatikánske vydavateľstvo zatiaľ neuviedli dátum vydania publikácie, ale zverejnili homíliu, ktorú Benedikt 16. predniesol 22. decembra 2013, na 4. adventnú nededeľu svojho prvého roku na dôchodku. Prajeme vám pokojný záver roka.